0: Carissimi amici, bentrovati per un'altra puntata di Non sono stato io. Oggi è il 29 novembre, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso un inverno di cui non si vede ancora traccia nelle temperature alte della stagione. Abbiamo attraversato un'estate lunghissima e molto calda, abbiamo assistito a fenomeni disastrosi ai quali forse non eravamo abituati probabilmente è una visaglia del fatto che i primi effetti dei cambiamenti climatici sono alle porte, o forse no. Sta di fatto che l'ambiente, violentato in modo idiota e forsennato dall'uomo, si è certamente rotto le scatole e in qualche modo dovrà pur reagire. Come molti di voi sanno, questa trasmissione si è occupata per molti anni di questioni ambientali, cercando di fornire informazioni e di mettere sull'avviso che qualcosa di grosso stava per accadere. Ho smesso, quando mi sono reso conto della situazione di chi ascolta, a molti dei quali non importa più di tanto di questi problemi globali, mentre si scannano per difendere un pupazzo che siede sulle sedie in Parlamento, sia esso Renzi o Salvini o Meloni. Trovo questo atteggiamento di una bassezza culturale enorme e compiango quelli che sprecano il loro tempo in questo senso. Compiango, ad esempio, tutti quelli che in modo indecoroso e davvero imbecilli si scagliano contro i colleghi che hanno solo la colpa di fornire informazioni su quel che succede nel mondo. Ragazzi, ma non avete niente di meglio da fare che mostrare a tutti la vostra così scarsa e inutilizzata intelligenza? L'altro motivo per cui ho smesso di raccontare quello che all'ambiente succedeva è che, leggendo i giornali o guardando i servizi in televisione, mi sono reso conto che erano vecchi, non rispetto a quello che adesso si conosce, ma rispetto a quello che andavo dicendo molti anni or sono. Mi riferisco ad esempio ai cambiamenti climatici, alla necessità di una vera raccolta differenziata, all'inutilità strategica degli inceneritori, anche quelli che, con una truffa organizzata, sono chiamati, si va di bene solo in Italia, termovalorizzatori, per non parlare del gas di scisto, della blue economy e di tutto quanto il resto. Ecco dunque che NSSI, cioè non sono stato io, dedica le proprie energie a ripercorrere alcune tappe della nostra storia recente. Cerco di raccontare storie più o meno clamorose, altre meno conosciute ma ugualmente importanti. In queste storie incontriamo banditi, poliziotti, corrotti, servizi segreti deviati, massoni e mafiosi, ingerenze di paesi stranieri, segnatamente degli Stati Uniti e, soprattutto, abbiamo contato un sacco di morti ammazzati. Questa sera ci prendiamo una pausa, anche se di morti ammazzati ce ne sono un sacco, ma non si vedono, non cadono sotto il tiro di un fucile o per effetto dell'esplosione di una bomba muoiono di malattia indotta da cause provocate dall'uomo. Non è infrequente questo fatto. Ne abbiamo parlato, per esempio a proposito della Tricom, nella prima puntata di questa nuova trasmissione. Lo stesso disastro del vaionte di cui ho parlato qui poche settimane fa, può rientrare in questa categoria. Anche i morti di cancro, di leucemia prodotta dall'amianto, non sono dovuti a sfortuna, ma ad una eccessiva bramosia di guadagno. Insomma, cercare di svicolare dalle regole della natura significa inevitabilmente cacciarsi nei guai. La mania dell'uomo di voler dominare l'ambiente che l'ha generato non è soltanto folle, ma anche molto, ma veramente molto stupida. I guai sono arrivati adesso per motivi reali, non perché siamo particolarmente sfigati. La nostra sfida all'ambiente è diventata pesante con un incremento demografico che ha portato in 60 anni a triplicare la nostra presenza sulla Terra, con un consumo delle risorse incredibilmente grande se pensiamo che oggi ci mettiamo appena 7 mesi a consumare quelle che potremmo permetterci in un intero anno. Oggi sappiamo che la responsabilità dell'uomo e della società che si è creata attorno è pesante per tutto quello che succede. L'escalation ha avuto inizio molto tempo fa, quando ancora non si sapeva che certi prodotti fanno male, che il fumo provoca il cancro, che l'alimentazione sbagliata è alla base di numerose malattie, e così via. Senza tornare troppo indietro negli anni, possiamo fermarci ai primi due decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli anni 50 e 60. È un periodo particolare in cui tutto sembra possibile, particolarmente negli anni 60, quando vari eventi concorrono a lasciare in tutti i giovani la sensazione che qualcosa stia veramente cambiando. C'è un movimento che inneggia i fiori alla natura, ci sono intere file di grandi cantanti che partecipano all'avventura, hippie, summer of love, grandi raduni come quelli di Monterey o di Woodstock, la Beat Generation, le droghe e tutto quanto il resto. La parola d'ordine è libertà, ma anche contrasto con le multinazionali che cominciano a fare quello che vogliono. Ma trovano qualcuno che contrasti il loro dominio? Qualcuno che studi gli effetti negativi dei loro prodotti sull'ambiente, sugli animali e sull'uomo? Questa sera scopriremo che qualcuno c'è stato, una donna, una donna di grande coraggio, una donna che ha letteralmente inventato l'ambientalismo moderno. Questa sera vi parlerò di Rachel Lewis Carson, nata a Springsdale in Pennsylvania nel 1907 e morta di cancro nel 1964. Lo facciamo per una ricorrenza importante, i 60 anni dalla pubblicazione del suo fondamentale libro Primavera silenziosa. Prima però permettetemi un ricordo di quel periodo quando io, bambino, avevo le sensazioni che adesso
1: vi dirò. Lo farò subito dopo una breve pausa musicale. Chiunque abbia vissuto quegli anni, i due decenni seguenti alla seconda guerra mondiale,
0: magari non in una grande città, avrà ricordi come quelli che ho io quando ero bambino. Se qualcuno ha vissuto nei paesi di campagna o di montagna, sono certo avrà una riserva di immagini nella sua testa e nel suo cuore molto simili a quelle che ogni tanto mi tornano in mente. Non c'era la televisione, che si vedeva solo in occasioni molto speciali al bar. Ricordo i primi video in casa di amici verso i primi anni 60 e la prima tv in casa solo attorno al 1964, quando l'economia di famiglia aveva preso ad andare un pochino meglio. Era tutto molto più semplice, c'era una radio in cucina, di quelle sapete, con la tela davanti, le grandi manopole ai lati e il cursore che correva avanti e indietro su quella serie di numeri strani e misteriosi. E io mi vedo ancora arrampicato sulle ginocchia di mio padre ad ascoltare notizie che non capivo molto bene, ma dal silenzio che regnava in casa sospettavo che fossero davvero importanti. Si trattava del giornale radio, appuntamento obbligato con l'informazione, la sola disponibile in una famiglia dove comprare un giornale in quel periodo era un lusso e comunque si preferiva spendere quei soldi per il pane. Dalla radio uscivano frasi pompose, piene di parole strane, che non avevo mai sentito. E proprio il modo così reboante di raccontare i fatti, che oggi ci sembra ridicolo e fuori dal tempo, dava ad essi un significato più profondo e sembrava che tutte le notizie, anche quelle raccolte subito prima della sigla di chiusura della trasmissione, non potessero proprio mancare nel bagaglio culturale di ogni cittadino per bene. E poi c'era la pubblicità, quella sempliciotta di allora, diretta, senza secondi fini, se non quello di consigliarti il tal dentifricio, che magari faceva schifo e danneggiava i denti, ma che ne sapevamo noi di marketing e di strategie mediatiche. Così cominciava la corsa verso gli acquisti importanti, quelli che ti fanno sentire inserito nella società che conta, e non un pezzente o, come si direbbe oggi, uno sfigato. E nascevano gli status symbol, Uno dei primi, la Vespa o la Lambretta, a casa mia sempre solo biciclette, però tutte col sellino per i bambini e tanti, tanti tratti di strada a piedi. Avevo però uno zio ferroviere e ogni tanto potevo fare qualche pezzo di strada ferrata, lui la chiamava così, rigorosamente così, ma lui lo sapeva. Era un orgoglio salire sulla littorina, una specie di regalo, come ricevere oggi l'ultima versione di una costosissima Playstation. Ma i desideri indotti nelle teste delle persone crescevano di anno in anno. Arrivava la 500, ma anche gli elettrodomestici più costosi, il frigorifero, la lavatrice. Beh, per la lavastoviglie si dovrà aspettare ancora un po' di anni. E per rinunciare a tutto questo occorreva essere davvero fordi, oppure bastava essere poveri. E tutti parlavano del boom economico come di una conquista epocale, quasi come se a guadagnarci fossimo noi poveracci, i contadini che avevo attorno, i dipendenti come mio padre e mia madre, i mezzadri e gli operai che cominciavano a trovare lavoro nelle prime fabbriche ai confini con il mio paese. E non servivano neanche i soldi. Tutti firmavano cambiali e si sentivano più ricchi. E intanto si indebitavano. E così, piano piano, ci si convinceva che il consumo fosse un totem da difendere, perché era lo stile di vita occidentale, quasi una barriera contro quei disgraziati che dalla Russia volevano venire a fare delle nostre chiese stalle per i cavalli dei cosacchi. Non c'è molto da ridere. In una terra radicalmente legata alla chiesa e a tutte le sue emanazioni, compresa quella politica rappresentata dalla democrazia cristiana, tenete presente che proprio nel mio paese abitava la famiglia di Alcide De Gasperi, il pericolo comunista era considerato il peggiore di tutti, un po' come nell'America del maccartismo. Che male c'era ad avere un po' di comodità? Come poteva venirti in mente di associare questo nuovo, modesto benessere alla devastazione del pianeta? Sembrava davvero assurdo. Il negozio, nel quale la mia mamma mi mandava a fare la spesa, non aveva da scegliere. Tu chiedevi un chilo di pasta e non c'erano discussioni sulle marche. Ce n'era una sola, la pasta. Ti veniva data dentro un cartoccio di carta blu, spessa così. La stessa dove finiva lo zucchero, i fagioli e le uova. Poi tutto si tuffava nella sporta di vimini per arrivare a destinazione. Era normale così, lo facevano tutti al mio paese. Oggi diremmo che si tratta di un atteggiamento sostenibile, virtuoso. Non si producevano rifiuti, non c'erano cassonetti, ogni tanto passava lo strassaro che comprava quello che noi non usavamo più, il ferro di attrezzi che si erano rotti e altri metalli, le stoffe di abiti rivoltati troppe volte per essere ancora usabili e altre cianfrusaglie che avevamo in casa. Io mi chiedevo perché mai quell'uomo così strano con la sua bicicletta e quel grande carrello che si tirava dietro recuperasse oggetti rotti, inutili, cosa diavolo poteva farsene? Ma era anche un periodo che, appena fuori casa, in un paese di campagna, ai piedi delle montagne trentine, ti si apriva un mondo meraviglioso di ruscelli e torrenti pulitissimi, tanto che a nessuno sarebbe mai venuto in mente di impedirti di bere quell'acqua. Un mondo fatto di laghi trasparenti, pieni di pesci, di foreste fresche e rigogliose che fornivano tutta la legna di cui avevamo bisogno. Insomma, una specie di cartone animato con le caprette che fanno ciao. Mio padre, insegnante elementare, era appassionato di ogni cosa che avesse un qualsiasi legame con la natura, dalle piante che studiava da botanico, agli insetti che mi insegnava a riconoscere scostando i sassi lungo il torrente, il famoso torrente Ceggio, fino alle lunghe passeggiate in montagna che faceva con degli strani individui che insegnavano materie altrettanto strane all'Università di Innsbruck partivano ben prima dell'alba, quasi di nascosto, alla ricerca di una pianta, magari di un'erba, che però si trovava solo in cima alla panarotta o sul versante nord della cima 12. Quando tornava mi raccontava delle stelle alpine che aveva visto in grandissima quantità, ma non aveva raccolto perché stanno bene lassù, mi diceva, e mi spiegava che ogni specie ha diritto al proprio ambiente e cambiarlo è come pretendere che noi umani vivessimo nel deserto oppure tra i ghiacci del polo. Non mi diceva ancora che quell'ambiente ha bisogno di tutela, di essere difeso. Forse perché allora non ce n'era poi tutto questo bisogno, o forse perché neppure lui immaginava quale strada stesse per imboccare la nostra società. Ho capito da grande che mio padre è stato in quegli anni il primo ambientalista che io ho conosciuto, Il resto della mia giovinezza, trascorso in un villaggio di montagna dove le auto non potevano circolare e il risparmio di ogni cosa era una premessa essenziale per la vita, ha completato l'opera. Io, francamente, non so perché ho deciso di raccontarvi tutto questo. Forse per far capire ai più giovani, ammesso che qualcuno abbia la pazienza di ascoltare questo tipo di trasmissione, che devono avere pazienza con quelli più grandi di loro. A noi capita ancora di fare confronti e i ricordi servono proprio a questo, a questo scopo, a vedere nel cosiddetto progresso i lati buoni e quelli che lo sono di meno, le comodità che indubbiamente abbiamo visto aumentare di giorno in giorno, le televisioni coi i megaschermi, le automobili sempre più potenti, i supermercati con quantità di cibo da far sopravvivere mesi un'intera popolazione africana e le mille altre cose che incontriamo ogni giorno e alle quali ormai non facciamo neanche più caso e naturalmente i progressi della medicina che ha debellato malattie e allungato la prospettiva di vita. Ma anche l'inquinamento dell'aria, l'impoverimento delle fonti di acqua, lo sperpero di risorse con il solo scopo di fare più soldi, fare soldi ha sostituito la lambretta, la lavatrice, la lavastoviglie, fare i soldi e fare in fretta a farli, perché è questo che davvero conta oggi. Non importa dove dobbiamo passare, chi abbiamo da sopravanzare o chi dobbiamo calpestare,
1: e ci convincono che siamo felici. Ma lo siamo davvero? Il personale del quale voglio
0: raccontarvi la storia è una donna americana. È morta molti anni fa, nel 1964, di cancro all'età di 56 anni, mentre era all'apice della sua attività e della sua notorietà. 16 anni più tardi, sotto la presidenza di Jimmy Carter, le verrà assegnata la medaglia presidenziale della libertà, l'onoreficenza civile più alta prevista negli Stati Uniti. Il suo nome è Rachel Lewis Carson, Nasce all'inizio del secolo scorso in una piccola cittadina di campagna in Pennsylvania, una regione ricca di montagne, di colline, ma anche una zona con vasti giacimenti di fonti primarie di energia, tra cui quel gas di scisto di cui ho parlato tanto a lungo negli anni in cui questa trasmissione si occupava quasi esclusivamente di questioni ambientali. È qui, infatti, che viene aperto il primo pozzo di petrolio al mondo nel lontano 1859. Ma di tutto questo la bambina Rachel non sa nulla. Lei se ne va per i boschi, innamorandosi di quella natura che le avrebbe riempito la vita. La sua strada viene segnata dall'indirizzo di studi che prende Biologia Marina al College per poi laurearsi alla John Hopkins University a Baltimora del vicino Maryland in zoologia nel 1932. E in quell'università si ferma come insegnante per molti anni barcamenandosi in mezzo a mille problemi soprattutto economici dovendosi curare anche della madre anziana rimasta vedova subito dopo la sua laurea. Questo le impedisce di proseguire i suoi studi ma non di cominciare a scrivere testi scientifici che hanno come riferimento gli animali del mare e delle acque dolci. In soli quattro anni riesce ad essere assunta come biologa marina nel Dipartimento statunitense della pesca, che è, come dire, un nostro eventuale ministero dedicato appunto alla pesca. Non è un periodo facile quello degli anni 30 negli Stati Uniti, e lo è ancora molto meno per una donna che deve lottare contro pregiudizi maschilisti e mille difficoltà per riuscire ad imporsi. Ed infatti Rachel è solo la seconda donna ad ottenere quell'incarico. Nel 1937 a 30 anni vive uno dei suoi momenti salienti. Un suo articolo viene pubblicato sul mensile di scienza Monthly Atlantic con il titolo di Undersea. Undersea significa sottomarino, qui inteso però come aggettivo, cioè qualcosa che sta dentro l'acqua. I suoi guai economici crescono quando muore la sorella, con la conseguenza di dover mantenere anche due nipoti. In compenso, la sua vita professionale ha una poderosa svolta. Accade infatti che la casa editrice Simon Schuster le propone di trasformare l'articolo Under Sea in un libro. Ci vogliono anni e un sacco di lavoro serale per arrivare al prodotto finale. Il titolo diventa Under the Sea Wind. Viene recensito molto bene. Ma non vende granché, anche perché esce nel momento più sbagliato possibile. Un mese dopo l'uscita del libro, infatti, i giapponesi attaccano Pearl Harbor e comincia anche per gli Stati Uniti la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra, Rachel sale nella gerarchia del ministero e trova il tempo per un secondo libro, che viene rifiutato da un sacco di riviste prima che compaia a puntate su alcune pubblicazioni importanti del paese, tra le quali quel Nature, che è considerata ancora oggi una delle riviste più prestigiose dell'ambientalismo mondiale. Poi, l'Università di Oxford si decide a pubblicarlo come libro con il titolo The Sea Around Us, cioè il mare intorno a noi. È un grande successo, rimane quasi due anni tra i best-sellers del New York Times, mentre Rachel riceve due dottorati al merito. È il 1951. il Il libro diventa un must perché racconta l'importanza dell'oceano nella nostra vita e la sua autrice riesce a farci ascoltare le molteplici voci dell'oceano, i suoi sussurri e le sue grida, i suoi gemiti e il suo silenzio assoluto. E la sua forza risiede nella sua erudizione ed elaborata organizzazione dei fatti e nella sua personale reticenza che cattura la nostra attenzione in modo pacato. Ci descrive le montagne, I canyon sommersi, il rapporto che nei secoli l'uomo ha avuto col mare, gli effetti dei venti, delle onde, fino a a oltrepassare i limiti della nostra immaginazione, raccontando il modellamento delle rocce liquide che fluttuano nelle grandi maree. Due anni più tardi il regista Irwin Allen ne trae un documentario che vince l'Oscar come miglior documentario nel 1953. Il successo si porta dietro, ovviamente, anche una situazione economica decisamente migliore. Tanto che nel 1952 a 45 anni la Carson può ritirarsi dal lavoro per pensare solamente a scrivere. Ne trae un sacco di articoli e un nuovo libro, The Edge of the Sea, cioè la riva del mare. Poi avviene un fatto molto triste che cambia ancora una volta la vita di Rachel. Una delle sue nipoti muore lasciandole un bambino molto piccolo da accudire. Allora compra una proprietà rurale nel Maryland per avere più spazio e questo cambia ancora una volta la sua prospettiva e la sua vita. Come certamente sanno tutti quelli che hanno vissuto abbastanza, in quel periodo i parassiti delle piante, ma anche mosche e zanzare, vengono combattuti in un solo modo, con il DDT. Nonostante quello che ne pensiamo oggi, il DDT ha avuto una funzione veramente notevole, negli anni 40 e 50 viene usato massicciamente nelle aree colpite dalla malaria per eliminare le zanzare che la trasportano. A sintetizzare questo prodotto era stato un austriaco Otmar Zeidler nel 1873. Ma dovevano passare quasi 70 anni prima che il chimico svizzero Hermann Müller stabilisse le sue proprietà insetticide nel 1939. L'impatto sociale del DDT È stato talmente grande che a Müller è stato assegnato il Nobel per la medicina. Credo che le persone più grandi all'ascolto ricordino quella pompetta un po' naif, un po' antiquata, fatta di un barattolino di latta con un lungo manico metallico e una impugnatura in legno. Il suo uso era praticamente quotidiano o quasi e veniva fortemente suggerito e raccomandato da una pubblicità martellante. Nel 1950 l'associazione che si occupa di cibo e droghe a livello mondiale, la Food and Drug Administration, dichiara che, con tutta probabilità i rischi potenziali del DDT sono stati sottovalutati, chiuse Nel 1972 il DDT viene proibito negli Stati Uniti, solo sei anni più tardi succede anche in Italia. Ne parleremo più avanti di questo. Per ora basta ricordare che nell'Unione Europea viene classificato come una sostanza dai, virgolette, possibili effetti cancerogeni con prove insufficienti. La stessa Agenzia Internazionale per il Cancro lo classifica come limitati indizi di cancerogenità è interessante notare come in questo caso la messa al bando del prodotto abbia seguito quel principio di precauzione che invochiamo ogni volta che si parla di possibili effetti nefasti di un prodotto o di un processo, ad esempio l'incenerimento dei rifiuti. Negli anni in cui vive Rachel Carlson il DDT è usato in agricoltura in dosi molto più massicce di quelle adoperate per la salute delle persone. Va sottolineato come questo prodotto, una volta depositato sul terreno, ha una persistenza molto lunga, dai 2 ai 15 anni addirittura, e si degrada in prodotti come il DDD e il DDE, anch'essi altamente persistenti. Nel 1970 una ricerca negli Stati Uniti su un campione di persone mostra la presenza di queste sostanze nel sangue, Dieci anni dopo, lo stesso campione ha livelli minori, ma ancora ben presenti, delle stesse sostanze. Se il DDT non è particolarmente tossico verso le persone, lo è molto verso le altre forme di vita. Gli studi mostrano come esso si accumuli lungo la catena alimentare e noi siamo proprio in cima a questa catena. Torneremo tra breve alla storia del DDT. Adesso riprendiamo il filo del discorso su
1: Rachel Carson che abbiamo interrotto. Ma prima una canzone. È proprio
0: l'uso dei pesticidi in generale e del DDT in particolare che sposta l'attenzione di Rachel Carlson dal mare alle coltivazioni e all'ambiente più in generale. Dalla metà degli anni 40 si occupa di una battaglia che sarà la prima dell'ambientalismo, inteso come movimento d'opinione. Una battaglia che cambierà completamente il modo di intendere la natura e di interpretarne le vicende. Qui non ha nessuna importanza se è vero che il DDT è quella micidiale arma mortale che viene dipinta dall'opera di Rachel e soprattutto dal movimento successivo alla pubblicazione dei suoi scritti. Quello che conta per davvero è il modo nuovo di avvicinarsi alla natura. Il suo libro più importante, quello per il quale è famosa in ogni angolo del pianeta, si intitola Primavera silenziosa e lei ci lavora praticamente fino alla sua morte. «Più cose imparo sull'uso dei pesticidi, più divento preoccupata», scrive. «Quello che ho scoperto era che tutto ciò che era importante per me come naturalista veniva maltrattato e che non c'era nient'altro di più importante che io potessi fare". Chiuse le virgolette. Il libro parte ovviamente dalla crociata contro i pesticidi e il DDT ma per la prima volta si esplorano i collegamenti ambientali. Un pesticida è creato e usato per eliminare un insetto, ma la sua azione non termina là, perché i suoi effetti si risentono attraverso la catena alimentare. Così quello che è nato per eliminare un solo insetto finisce per avvelenare animali e uomini. Probabilmente a noi sembrano frasi ovvie e scontate, ma negli anni 50 e 60 non lo sono per niente, come ho cercato di ricordare prima. La Carson è la prima a diffondere tra il grande pubblico questa nuova interpretazione. Perché un simile libro viene scritto? Tutto comincia con una lettera che le invia la sua amica Olga Huckins, la quale possiede un santuario per uccelli, una specie di piccola riserva nella quale uccelli di ogni genere vivono liberi. Il terreno è stato abbondantemente cosparso di pesticidi da parte del governo, molti uccelli muoiono. Olga chiede a Rachel di intervenire presso il governo, vista la sua autorità e anche il posto pubblico che aveva occupato a suo tempo, ma la Carson decide che sarebbe molto più efficace scrivere un articolo in una rivista ma nessuna delle riviste scientifiche alle quali si rivolge è interessata ad una simile storia. E così nasce l'idea del libro, che impegnerà Rachel per oltre quattro anni. Il libro esce nel 62, due anni prima della morte della sua autrice. Ci sono due aspetti della questione che vanno sottolineati. Il primo, che, data la sua autorità professionale, Rachel Carlson può contattare e far collaborare nomi illustri nel campo della biologia, della chimica, della patologia e dell'entomologia. Insomma, le tesi che vengono riportate in Primavera silenziosa poggiano su basi scientifiche assolutamente solide. Il secondo aspetto da sottolineare è il fatto che quel libro ha un risultato straordinario In quanto riesce a creare nella testa della gente un collegamento, una associazione mentale tra la mortalità nell'ambiente naturale, i pesci, gli uccelli di olga, la flora, eccetera, e l'uso spropositato di pesticidi vari, dei quali negli anni 70 si scoprono le implicazioni estremamente pericolose per la salute umana, e da allora vengono vietati. Il lettore può così rendersi conto perfettamente che l'introduzione di quantità così grandi, così massicce e con una varietà così grande di prodotti industriali e di rifiuti negli ambienti terrestri acquatici, ma anche in quelli umani, con poco o nessun interesse per le tossicità conseguenti, non può portare dei benefici alla società e ai suoi componenti. Ed è proprio questa l'identificazione del progresso con il benessere dell'uomo la tesi delle autorità e soprattutto dei proprietari della macchina economica e produttiva. È uno scontro contro la società intera, contro la sua gestione, contro le multinazionali, contro buona parte della politica militante. Vi leggo un breve passaggio del di Primavera Silenziosa. Stiamo sottoponendo intere popolazioni all'esposizione di sostanze chimiche che sono state dichiarate estremamente velenose, e in molti casi con effetti cumulativi. Queste esposizioni cominciano alla nascita, se non addirittura prima, e, a meno che le cose non cambino, continuerà per tutta la vita delle persone. Questo è un breve, stra, brevissimo stralcio di Primavera Silenziosa. Siamo negli anni 50, ma se una frase del genere fosse detta oggi che ne so, dal presidente di Lega Ambiente o del WWF, si collocherebbe perfettamente nel modo di pensare l'ambiente oggi. Anzi, oggi si è andati anche oltre. Uno degli aspetti che emerge nella stesura di Primavera Silenziosa e soprattutto da quelli che sono stati gli avvenimenti collaterali è un argomento del quale noi discutiamo ogni giorno e cioè il fatto che usare l'ambiente come un immondezzaio è pericoloso e dannoso, però conviene. E conviene a quelli che queste schifezze producono e spacciano, a quelli che traggono profitti enormi dall'inquinamento di ogni genere e tipo. E già allora la Carson si accorge dell'aria che tira per quelli che si mettono di traverso alla macchina del sistema. C'è un articolo... Nel 1999 del Time, il prestigioso settimanale statunitense, che scrive, «La Carson viene assalita violentemente da minacce di cause e da derisione, inclusa l'insinuazione che questa scienziata così meticolosa fosse una donna isterica non qualificata a scrivere un libro di tale portata. Un imponente contrattacco viene organizzato e guidato dalla Monsanto-Velsicol-American-Syanamid», come da tutta l'industria chimica, puntualmente supportata dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, come pure dai più cauti nel mondo dei mass media. Chiuse le virgolette, pensate un po'. E i ragionamenti sono sempre gli stessi, come quelli di oggi, quando proponiamo di fermarci un attimo a riflettere sugli effetti nocivi delle pratiche che questa società dei consumi ha imposto a tutti. Pratiche non sostenibili, dal costo enorme e pazzesco. Oggi rispondono esattamente come allora. Robert White Stevens è uno scienziato pagato dall'American Cyanamide, un'azienda chimica importante, sorta nel 1907, che produsse per prima il vaccino antipolio e altre medicine legate alla profilassia oncologica. Ma l'American Cyanamide produce anche pesticidi che fanno sicuramente guadagnare un sacco di soldi. Dunque questo scienziato, stipendiato dagli inquinatori, scrive, virgolette, se l'uomo dovesse seguire gli insegnamenti di Miss Carson, si tornerebbe al Medioevo e gli insetti e le malattie erediterebbero ancora una volta la Terra, chiuse virgolette. Ora io credo che questo ricordi qualcosa, ad esempio le frasi dei nuclearisti nostrani prima dei fatti giapponesi, di quelli che si oppongono alla diffusione delle energie rinnovabili, di quelli che ostinatamente negano l'esistenza dei cambiamenti climatici e dicono «Voi volete farci tornare all'età della pietra». Chissà se sanno quello che stanno dicendo o non sono semplicemente imbeccati dai vari Trump di turno. Tornando a Primavera Silenziosa, altre compagnie chimiche e altri critici attaccano i dati e le interpretazioni presenti nel libro. Altri vanno ancora più a fondo, attaccando le credenziali scientifiche della Carson, perché la sua specializzazione è la biologia marina e la zoologia, non la biochimica. Alcuni la la definiscono addirittura una semplice birdwatcher con molto più tempo libero che conoscenza scientifica, qualificandola come non professionale. Una parte dei suoi oppositori la accusa addirittura di essere comunista, che nel periodo di massima negazione della libertà, come quello che negli anni 50 colpisce un'America razzista, sessista e completamente rincoglionita dai vaneggiamenti assurdi di McCarthy, significa un sacco di problemi, soprattutto nella sfera professionale. Inoltre, molti critici affermano ripetutamente che lei stia richiedendo l'eliminazione di tutti i pesticidi nonostante il fatto che la Carson abbia messo in chiaro che non sta sostenendo la messa al bando o il completo ritiro dei pesticidi utili, ma ne sta invece incoraggiando un uso responsabile e amministrato con cautela, con la consapevolezza dell'impatto delle sostanze chimiche sull'intero ecosistema. Infatti, conclude la sua sezione sul DDT in primavera silenziosa con questa frase Un consiglio pratico dovrebbe essere spruzzo il meno che ti sia possibile, piuttosto che spruzza il limite delle tue capacità. Mi sembra molto chiaro. Ma questo ostracismo e questa difesa dei privilegi economici alla fine si rivela un boomerang. Intanto, nonostante le pressioni, la casa editrice Newton Mifflin non cede mai alle numerose richieste di stroncare il libro che anzi riceve recensioni positive da molte personalità esterne al mondo dell'agricoltura e della chimica. Insomma, da parte di chi è estraneo alla logica di potere e di interessi che difendono le compagnie chimiche e farmaceutiche. E così il libro, scritto in modo che tutti comprendano il messaggio che contiene, diventa presto un best-seller sia negli Stati Uniti che in Europa. Sempre leggendo il Time, scopriamo che effettivamente il polverone alzato dagli enti governativi e dalle società coinvolte fa un clamore tale da incuriosire i lettori che si affrettano a comprare il lavoro di Rachel Carson, virgolette. La maggior parte degli oppositori della Carson stanno velocemente tornando sulle loro posizioni. Nella loro infima campagna per portare la loro protesta ai livelli di una questione di pubbliche relazioni scrive il settimanale americano nel 63. «gli interessi delle aziende chimiche hanno solo aumentato la consapevolezza dell'opinione pubblica». Il colpo di grazia di questa donna al sistema dei pesticidi arriva nell'aprile 1963, durante un dibattito televisivo in cui Rachel letteralmente straccia un portavoce di un'azienda chimica che difende i prodotti di questa, In quell'occasione la levatura della Carson, la sua preparazione scientifica, il suo livello morale ed umano invadono tutte le case degli americani e la questione dei pesticidi diventa finalmente una questione pubblica. Rachel Carson viene onorata con molti premi e invitata a centinaia di dibattiti e apparizioni televisive. Ma ormai è tardi, il cancro al seno che l'ha colpita a metà della scrittura di Primavera Silenziosa non le permette più una vita normale. Una delle ultime apparizioni avviene quando testimonia di fronte alla commissione consultiva scientifica del presidente Kennedy, il quale pubblica il 15 maggio del 63 una relazione in cui appoggia largamente le tesi scientifiche di Rachel. Quando muore, il 14 aprile del 1964, il DDT e altri pesticidi sono ancora utilizzati. Come detto, sarebbero stati messi al bando solo qualche anno più tardi. Il merito di questo cambiamento è
1: facilmente attribuibile proprio a Rachel Lewis Carson. Ho già detto che l'opera
0: della Carson non deve essere considerata la summa del sapere sui pesticidi. Del resto, sono passati 60 anni da allora e le conoscenze in generale sono decisamente aumentate. Per questo, io credo che della scienziata e scrittrice americana debba essere sottolineato l'approccio ai problemi dell'ambiente molto più che i risultati tecnici. Fino ad allora, infatti, l'ambiente era qualcosa che con i problemi generali della società e dell'uomo entrava solo localmente, nel senso che gli effetti di operazioni inquinanti venivano considerate solo come derivati direttamente dalla causa e nello stesso luogo in cui il danno veniva provocato. Se inquini l'ambiente, tu non inquini il prato o il fiume in cui metti le tue porcherie, perché l'erba e l'acqua alimenteranno animali che produrranno latte o bistecche e il tuo inquinamento locale salirà su su lungo la catena alimentare fino a danneggiare uomini e bambini. È per questo soprattutto che Primavera Silenziosa rimane un testo fondamentale per l'intero movimento ambientalista e viene ancora considerata un'opera così importante. Oggi Non si è proprio sicuri del tutto che il DDT sia la causa dei mali che la Carson descrive nella sua opera. E molte specie che allora erano sull'orlo dell'estizione, per esempio il pellicano Bruno, l'aquila calva, il falco pellegrino, si sono riprese. C'è qualcuno che accusa addirittura la Carson di essere la responsabile di milioni di morti e di averne uccisi più di Hitler. Lo fa ad esempio Michael Crichton, lo scrittore conservatore autore del libro Jurassic Park ed inventore della serie TV ER Medici in prima linea. Ma in realtà la proibizione all'uso di DDT è solo una conseguenza del nuovo spirito ambientalista che pervade gli Stati Uniti dopo il 62 e che ritroviamo ad esempio nella filosofia hippie di quei tempi e nei testi di moltissime canzoni della Beat Generation, quella che faceva riferimento a mostri sacri come John Bice, Bob Dylan, John Lennon, tanto per citarne qualcuno. Come anticipato, negli Stati Uniti la proibizione all'uso del DDT avviene solo nel 1972, quando la malaria è completamente debellata. Negli Stati africani il pesticida si continua ad utilizzare in quelle zone dove la malaria è endemica e rappresenta una malattia molto grave per la popolazione. Tuttavia l'efficacia del prodotto è andata diminuendo nel tempo. In Primavera Silenziosa, Rachel Carson predice con estrema precisione che le zanzare avrebbero sviluppato resistenza all'insetticida, cosa che è puntualmente ed inesorabilmente accaduta. Restano dunque frasi senza molto senso, quelle accuse di avere le mani sporche di sangue. In realtà proprio il movimento ambientalista che dai lavori della Carson ha preso origine si è battuto in centinaia di battaglie per sottrarre vittime alle industrie quelle chimiche in particolare, contro le quali forse sarebbe stato meglio che Crichton indirizzasse il suo odio e così avrebbe fatto un po' meno la figura dell'idiota. Lo ripeto ancora perché sia chiarissimo, il merito primo ed indiscutibile di questa donna è stato quello di essere stata la prima a descrivere scopi e sinistre conseguenze di una società chimica, mostrando a tutti la possibilità che, attraverso erbicidi, pesticidi ed altro, Stavamo avvelenando non solo i parassiti, o non solo parassiti e uccellini e qualche lavoratore dei campi, ma tutto e tutti per un lungo periodo a venire. E se la pericolosità delle sostanze chimiche individuate dalla Carson è diminuita abbastanza da far apparire il suo libro non più attuale, anche questa è una misura del suo successo. Un'altra è il livello molto maggiore di cultura ambientalista delle persone che guardano la natura con più rispetto, che è la base necessaria di qualunque movimento ambientalista. Io vorrei adesso approfondire ancora la questione della messa al bando del DDT negli Stati Uniti. Quello negli altri paesi, come l'Italia, è una semplice conseguenza di questa decisione. Nel nel 1962 dunque esce il libro della Carson. La sua enorme diffusione negli Stati Uniti provoca, verso la fine degli anni 60 una grande pressione che spinge perché si tolga di mezzo questa sostanza inquinante. All'inizio del 71 viene ordinato al direttore dell'EPA, che è il più importante ente per la protezione ambientale statunitense, che si chiama William Ruckelhaus, di avviare le pratiche per togliere dal mercato il DDT. Ma sei mesi dopo l'EPA risponde che non se ne fa nulla perché sono stati condotti degli studi da tecnici della stessa EPA secondo i quali il DDT non rappresenta alcun pericolo per l'ambiente e per le persone. Ma dal momento che questi tecnici dipendono e vengono pagati dal Ministero dell'Agricoltura si configura un conflitto di interessi e il procedimento riparte da capo. A questo punto l'Associazione ascolta entrambe le parti, in un'inchiesta durata sette mesi e ancora una volta la conclusione è sempre la stessa, non ci sono insomma evidenze scientifiche sufficienti per bandire il DDT. Io vorrei far presente, anche se probabilmente non serve, che non si tratta qui solo di una misura a tutela dell'ambiente, perché in gioco ci sono interessi economici colossali di aziende di grande spessore negli Stati Uniti e, come ben sappiamo, tutelate da larga parte della politica americana. Il presidente dell'EPA vuole allora fare un ultimo controllo centrato sulle relazioni che chiedono il bando e conclude che, in ogni caso, nel dubbio, si sarebbe dovuto applicare il principio di precauzione. La frase esatta usata nella sentenza finale è questa, virgolette. Il pesticida è un segnale che l'uomo sta esponendosi ad una sostanza che a lungo termine potrebbe produrre seri effetti sulla sua salute. Ai nostri tempi il DDT è ancora usato in quelle nazioni, soprattutto ai tropici, dove la malaria diffusa dalle zanzare ed il tifo provocano un numero di morti molto superiore a quello da inquinamento di DDT e li provocano oggi dunque sono morti sicure da evitare a tutti i costi. Ma la somministrazione è radicalmente cambiata. Basta pensare che l'intera quantità di DDT usato in Guyana, uno stato che è circa due terzi dell'Italia, è uguale a quanto se ne irrorava nei decenni della Carson in una singola stagione su un campo di 4 km quadrati coltivato a cotone, una quantità insomma 54.000 volte inferiore. Nel 2001 è stata ratificata la Convenzione di Stoccolma che proibisce l'uso del DDT e di altri inquinanti persistenti. È stata firmata da quasi 100 nazioni e trova l'appoggio dei grandi movimenti ambientalisti. Ma l'eliminazione completa del DDT in quelle nazioni infestate dalla malaria non è praticabile, perché si tratta quasi sempre di nazioni povere che non possono sostenere l'alto costo degli insetticidi alternativi. Questi stati, dunque, possono chiedere un'esenzione all'Organizzazione Mondiale della Sanità che la concede per tre anni, ma può poi anche rinnovarla. Potrà sembrare strano che questo scenario di fantapolitica non sia dentro un film. Qualcuno magari si chiede se davvero la malaria è una malattia così grave da richiedere deroghe all'uso di uno dei grandi inquinanti. I colpiti da malaria sono circa mezzo miliardo all'anno e l'Organizzazione Mondiale della Sanità calcola che ci siano da 1 a 2 milioni di morti all'anno per questa causa. La maggior parte delle vittime sono bambini africani con meno di 5 anni di età. Ci sono naturalmente problemi e situazioni particolari nei paesi che fanno uso del DDT. Per esempio in Vietnam, dove il DDT è bandito da ormai 25 anni, si assiste ad uno costante calo di casi di malaria. Ma lo stesso avviene anche in Thailandia, anche meglio del Vietnam, che invece usa questo insetticida. Lo stesso è avvenuto in Mozambico, in Ecuador, nello Swaziland. C'è tuttavia una questione di cui soffre ad esempio l'Uganda, che ha di recente ripristinato l'uso del DDT in agricoltura. Infatti il paese africano rischia l'embargo dei propri prodotti agricoli in Europa. La lotta tra chi vuole bandire del tutto il prodotto e quelli che premono per reintrodurlo è aperta e, come si vede, le motivazioni sono di vario genere, dalla tutela ambientale a quella della salute umana, fino a quella del profitto e
1: dell'economia. Abbiamo così raccontato la storia di Rachel Lewis
0: Carson, del suo libro più importante Primavera silenziosa, e di come sono andate le cose negli Stati Uniti per quanto riguarda l'eliminazione del DDT dal commercio. Adesso allora possiamo allargarci un pochino e cominciare a parlare di un ambientalismo in generale, specie dei primi movimenti cosiddetti ecologici, anche se per molti questo termine è usato a sproposito. In effetti ecologia deriva da ecosfera, che è l'area intorno alla Terra in cui avvengono i processi vitali e coincide praticamente con la biosfera, cioè la sfera della vita. I movimenti ambientalisti hanno adottato questo termine soprattutto negli anni 60 e 70 con un significato diverso. Loro intendevano comprendere nell'ecologia tutte le azioni che tendono a proteggere, difendere, migliorare l'ambiente. Si tratta quindi non di uno studio di qualcosa che già esiste, ma del rapporto, dell'interazione degli uomini e dei loro comportamenti con la natura, con l'ambiente. Per questo è meglio parlare di ambientalismo che di ecologismo. Il primo è un attivismo, il secondo è una scienza. Detto questo però non possiamo fermarci alle parole. Di cosa si occupa? In questa interazione uomo-natura entrano in gioco un mucchio di aspetti. La conservazione della natura e degli equilibri ambientali, l'inquinamento, la protezione della fauna selvatica, gli ecosistemi e le aree protette, la politica di gestione dei rifiuti, la produzione agricola-biologica, la gestione delle risorse energetiche con particolare interesse alle fonti alternative di energia, alle rinnovabili, ideali di sviluppo sviluppo sostenibile o decrescita, e i mutamenti climatici, ed infine la pace. Abbiamo accompagnato Rachel Carlson nel suo viaggio, uno dei risultati davvero importanti della sua opera, non solo Primavera silenziosa, è la spinta a varare leggi e norme a tutela dell'ambiente, norme che prima non esistevano. Se guardate a come è ridotto oggi l'ambiente in cui viviamo, nonostante queste nuove legislazioni, pensate cosa sarebbe successo senza. Anche se molti aspetti dell'ambientalismo, come ad esempio la protezione degli animali, erano stati introdotti nella società già dal secolo precedente, possiamo pensare che i movimenti ambientalisti organizzati nascano negli anni Sessanta del Novecento. Ne troviamo traccia abbondante in tutto il movimento giovanile di quel periodo e nelle sue manifestazioni sia artistiche che di costume. Ci sarebbe da scrivere un libro su questo punto e quindi mi limito a due sole situazioni. Si tratta di situazioni profondamente diverse e per questo le ho scelte. In effetti si fa un po' fatica a mettere a fianco a fianco ragazzotti svagati e persi nel fumo con diplomatici, uomini d'affari, politici, premi Nobel. Vediamo comunque che cosa succede. La prima situazione riguarda il movimento hippie. La seconda è il Club di Roma. Cominciamo con i primi. Il movimento hippie è abbastanza controverso. Le tendenze, assolutamente fuori dagli schemi convenzionali dell'epoca, sono bollate dai ben pensanti e dalla stampa, soprattutto per due motivi. La libertà sessuale, che professa, e l'uso di droghe per esplorare tutte le esperienze del mondo. Naturalmente a nessuno frega niente della libertà sessuale dei maschi, che poi non si capisce come si potesse realizzare senza quella delle ragazze. Fregava molto invece il comportamento libero delle ragazze, la cosa era considerata inaudita da un'America bigotta, puritana, ipocrita, e per di più con l'uso di sostanze stupefacenti, in particolare di acidi come l'LSD e la marijuana. È per questo che lo Stato della California, la Roccaforte e degli Ippis, dichiara nel 1966 l'LSD sostanza controllata, mettendo di fatto la droga fuori legge. Ma il movimento dei figli dei fiori non è solo questo. Se da un lato è vero che c'è dell'esagerazione dell'esaltazione nei loro comportamenti, la filosofia e lo spirito hippie va ben oltre come mostrano molti episodi della storia di quegli anni. La voglia di stare assieme e di conoscere si esplica nelle comuni e nei viaggi, eh, quelli veri, non quelli indotti dalle droghe. Come il mito di ogni hippie che si rispettasse di raggiungere l'India via terra con l'autostop e pochissimi soldi al seguito. E si traduce anche nei grandi raduni musicali con alcuni dei massimi esponenti della storia della musica che rendono quasi immortale il movimento hippie ovunque nel mondo. Possiamo ricordare il raduno di Manhattan 10.000 con Lou Reed e quello di 20.000 hippies a San Francisco al Golden Gate Park. Poi Nel 1969 il gigantesco e davvero mitico raduno a Bethel, conosciuto come Festival di Woodstock, dove per tre giorni, ininterrottamente, giorno e notte, suonano gruppi e artisti di fama assoluta, tra i quali Janis Joplin, Joan Baez, Creedence Clearwater Revival, Carlos Santana, The Who, Jimi Hendrix. Mezzo milione di persone assistono all'evento in condizioni spesso disagiate perché nessuno poteva prevedere un simile afflusso. Ma non c'è un solo incidente, poco dopo si tiene un altro di questi mega raduni vicino a San Francisco in California con la presenza dei Rolling Stones, ha un impatto minore anche se vi partecipano 300.000 persone, qui sì c'è anche un morto accoltellato proprio durante il concerto degli Stones. Uno si può chiedere, va bene, ma cosa c'entra l'ambientalismo con tutto questo? All'interno della filosofia hippie una parte importante riguarda proprio la natura, Certamente la conoscenza del movimento non ha molto a che fare con Rachel Carson, probabilmente pochissimi di loro ha letto Primavera Silenziosa, ma che la natura non vada toccata e modificata fa parte del loro modo di vedere e di sentire la vita. C'è un episodio che avviene a Berkeley, sempre in California. L'università locale ha progettato di demolire tutti gli edifici attorno al campus su una superficie di quasi 3 ettari per costruirvi un grande parcheggio e dei campi da gioco. Sotto la guida del movimento hippie, migliaia di cittadini di ogni genere e grado cominciano a piantare alberi, fiori, erba, arbusti, qualsiasi cosa sia riconducibile alla vita vegetale per trasformare quel terreno in un parco. Interviene il governatore dello Stato, Ronald Reagan, futuro tragico Presidente degli Stati Uniti, che fa occupare la città dalla Guardia Nazionale per due settimane, una specie di atto di guerra al quale i figli dei fiori rispondono con mille atti di disobbedienza civile, piantando fiori ovunque ci sia la possibilità di farlo, negli spazi vuoti di tutta Berkeley. E nasce proprio qui, così e per questo motivo, il Flower Power, con lo slogan «Let a thousand parks bloom» «Fai crescere un migliaio di parchi». Il movimento hippie si espande in tutto il mondo, confondendosi con quel movimento studentesco e giovanile che lotta su temi più profondi come la guerra, in Corea prima, in Vietnam poi, i diritti civili dei neri e delle donne, che vengono ancora discriminati pesantemente nella cosiddetta patria delle libertà. Gli anni 60 e 70 hanno in America la configurazione di una vera e propria rivoluzione. Personaggi come Martin Luther King, Malcolm X, Betty Friedan, Kate Millett sono testimoni di questo periodo. In Italia il movimento hippie non ha un grandissimo seguito, anche perché arriva mentre cresce il movimento studentesco che affronta temi più stringenti e politici che porteranno al 68 e alle lotte successive. Il movimento americano da questo punto di vista ha notevole confusione in testa e una vera e propria linea politica non viene mai scritta. Restano da noi brandelli di canzoni come il Mettete dei fiori nei vostri cannoni dei giganti che certo non avevano la forza evocativa di una solo di Jimi Hendrix o di una canzone di Janis Joplin. Dal movimento hippie escono tuttavia indicazioni per una vita che può essere alternativa senza incidere così pesantemente sull'ambiente. In Nuova Zelanda ad esempio nasce un forte movimento che comincia a vivere usando energie alternative Il concetto di sostenibilità nasce proprio da qui. Nambassa è il nome associato ad una serie di manifestazioni musicali, artistiche e alternative incentrate sulla pace, amore, secondo il vecchio slogan Fate l'amore, non fate la guerra, ed uno stile di vita ecologico. Contemporaneamente avvengono incontri di studio e lavoro sulla medicina olistica e alternativa, sui cibi non alterabili e appunto sulle energie pulite e sostenibili. Il tutto nasce, forse, dalla lettura di Primavera
1: Silenziosa. C'è un altro
0: libro, un altro documento fondamentale di quel periodo, una pubblicazione un pochino sottovalutata, ma che dovrebbe essere letta in tutti i corsi di formazione dei giovani. Il suo titolo in inglese è The Limits to Growth, che coglie il senso del lavoro meglio della traduzione italiana, rapporto sui limiti dello sviluppo. Dovrebbe essere rapporto sui limiti della crescita. Il lavoro viene commissionato dal Club di Roma, di cui vi parlerò tra breve, al MIT, l'Istituto Tecnologico del Massachusetts, una delle università più prestigiose del mondo. La sua autrice principale è Donilla Meadows, viene pubblicato nel 72. Quello che c'è scritto è una previsione impietosa e drammatica degli effetti della crescita della popolazione mondiale sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana. Il Club di Roma è una di quelle associazioni non governative e non profit che si farebbe meglio a ricordare ogni tanto. Viene fondata nel 1968 da due personaggi molto diversi tra loro, un industriale legato alla Fiat, Aurelio Peccei, e uno scienziato scozzese residente a Parigi, Alexander King. Peccei, morto nell'84, ha avuto una vita di grandi successi in campo industriale, ma la sua militanza antifascista durante la guerra, che lo portò veramente ad un passo dalla fucilazione e soprattutto gli anni di lavoro in Argentina, dove incontra tutti i problemi dei popoli nei paesi in via di sviluppo, fanno nascere in lui una sensibilità rara in dirigenti di tale importanza. Giusto per capirci, lui è, tra le altre cose, uno dei fondatori Litalia. Dopo aver inventato la Ital Consult, che raggruppa famose aziende italiane come Fiat, Innocenti, Montecatini, con lo scopo di fornire consulenza economica ai paesi in via di sviluppo, e dopo aver salvato dal fallimento la Olivetti nel 1964, collabora anche con altre organizzazioni, ad esempio la Adela, un consorzio internazionale di banchieri di supporto allo sviluppo economico dell'America del Sud. E proprio in occasione del discorso inaugurale di Adela nel 1965 nasce l'idea di costituire il Club di Roma. Il Club raccoglie l'adesione di nomi illustri nel campo della scienza e della politica internazionale. Tra questi ci sono premi Nobel, diplomatici, industriali, esponenti della società civile. Un piccolo gruppo che si riunisce in una silenziosa villa a Roma, precisamente all'Accademia dei Lincei alla Farnesina. Lo scopo non è tanto quello di farsi una chiacchierata, quanto di valutare il futuro del mondo a fronte del consumo illimitato di risorse da parte di una società che diventa sempre più dipendente da queste. Come primo compito, ognuno degli intervenuti si impegna a dedicare l'anno successivo al tentativo di sensibilizzare i responsabili delle decisioni su temi cruciali, sia in campo politico che economico e produttivo, e sui pericoli che un simile sviluppo potrebbe comportare. L'approccio al problema globale del club è davvero originale e sicuramente nessuno fino ad allora aveva osato mettere in campo così tante perplessità su termini come sviluppo, crescita, consumo. Nel 1972, come detto, esce il lavoro commissionato dal club all'MIT. All- Un gruppo di scienziati di questa università esplora i diversi scenari possibili usando tecniche di previsione elaborate al computer. Vi ricordo che siamo veramente agli albori dell'informatica. Lo scopo è quello di scoprire se è possibile conciliare il cosiddetto progresso sostenibile con i vincoli ambientali necessari per salvare l'ambiente. Noi non abbiamo adesso il tempo di entrare nel particolare del rapporto che peraltro viene rinnovato altre due volte nel 1992 e nel 2004. In estrema sintesi i risultati degli scienziati americani sono due. Primo, se l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della produzione di cibo, dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato. I limiti dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capacità industriale. Secondo punto. È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla Terra siano soddisfatte e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano. Questi sono i due punti fondamentali dell'opera dei coniugi Meadows. Possiamo anche tradurre con un linguaggio molto terra-terra che, se si continua così, non ce ne sarà abbastanza per sostenere la vita sul pianeta. Il più recente aggiornamento del rapporto introduce due concetti che si sono affermati solo dopo gli anni 70 e precisamente l'esigenza di uno sviluppo sostenibile e la misura dell'impatto dell'uomo sulla Terra mediante la famosa impronta ecologica, temi dei quali io ho discusso moltissime volte in questa trasmissione. È curioso ma è anche drammatico insieme Notare come questo modo di interpretare i fatti nel 72 fosse di gran lunga profetico della situazione che si è poi puntualmente verificata e di cui noi siamo testimoni. Ma ancora una volta il potere e l'economia se ne sono altamente fregati, triturando risorse e futuro. Se si leggono i recenti rapporti sullo stato del pianeta fornito da varie organizzazioni, tra cui l'ONU, si trovano numerose coincidenze con queste conclusioni vecchie di 50 anni. Gli effetti che la pubblicazione del rapporto ha nei settori politico, economico e scientifico si possono paragonare ad una sorta di Big Bang. In un colpo solo il Club di Roma mette in cima all'agenda internazionale una contraddizione che oggi è sotto gli occhi di tutti, quella tra il pretendere una crescita illimitata e senza limiti nei consumi di risorse e il fatto assodato che le risorse sono finite, a cominciare da quella che è il motore di tutto il petrolio, con anticipazione del pensiero moderno che si rifà alla sostenibilità e alla decrescita di Latouche. Tra l'altro, proprio l'anno successivo all'uscita del rapporto, si verifica la prima crisi petrolifera. Nel 1973, mentre da noi cominciano le prime domeniche a piedi, è chiaro a tutti che basare lo sviluppo solo sul petrolio è una follia. Nel 1992 viene pubblicato un primo aggiornamento del rapporto con titolo Beyond the Limits, cioè Oltre i Limiti, nel quale si sostiene che sono già stati superati i limiti della capacità di carico del pianeta. Un secondo aggiornamento dal titolo Limiti alla crescita, aggiornamento dopo 30 anni, è pubblicato il 1 giugno 2004. In questa versione, Donella Midos, suo marito Dennis e Jorgen Randers aggiornano e integrano la versione originale, spostando l'accento dall'esaurimento delle risorse alla degradazione dell'ambiente. Il testo dell'MIT è tradotto in 30 lingue e venduto in circa 12 milioni di copie nel mondo. Ha subito attacchi da vari fronti, compreso quello del complottismo. Il Club di Roma esiste ancora oggi, è un'organizzazione più forte, numerosa e ben strutturata che continua a fornire spunti di discussione sulle questioni globali nel tentativo di aumentare il senso di responsabilità dei potenti della Terra, in particolare a proposito del delicato rapporto tra umani e sviluppo economico da un lato e la fragilità del pianeta dall'altro. È, tra le tante altre cose, lo sponsor di quella Blue Economy di Gunther Pauli, di cui ho parlato decine e decine di volte negli anni passati da
1: questi microfoni. Ancora un brano e poi chiudiamo. Rachel Carson dedica la sua opera,
0: Primavera silenziosa, ad un altro personaggio straordinario di quegli anni, il medico Albert Schweitzer, missionario che passa la sua intera vita tra i lebrosi e i malati del Gabon in quella L'Ambaranè dove oggi esiste un reparto specializzato proprio nella cura della malaria. Schweitzer, Nobel per la pace nel 1952, scrive «L'uomo ha perduto la capacità di prevenire e prevedere». Andrà a finire che distruggerà la terra. È tutto per stasera. Ti ringrazio per essere stati con noi. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla.